0: Para mí poder visitarles la bienvenida a los que estamos desde el jueves, reencontrarnos y para los que se han sumado, eh, recibirlos y recibirlo con el corazón vibrante. Antes de continuar, vamos a darle un agradecimiento a la Municipalidad de La Falda por permitir eh, realizar esta conferencia en esta instalación.
1: Y para comenzar encima, eh, alguien nos va a, a detectar con un tema complicado. Bueno, voy a bueno no noches de todo. Entonces, como hay es que necesita todo lo mismo, se le quito este, una zampa y después es un tango La zampa de la cocina del mar y el tango se llama ahora no me conoces un viejo tango, después cuando termine toca ninguna otra cosa, gracias, gracias.
0: La persona que va a estar aquí parada dentro del instantes frente a ustedes, eh, para quien no los conoce, eh, es abogado, ha eh, sido sacerdote, organiza cursos, talleres, convivencias para el alto conocimiento y el desarrollo personal abordados en los pilares de sus estudios, de la filosofía, la antropología, la teología. Y particularmente en mi caso y a lo mejor en muchos de ustedes, enseñó que la linterna y esta luz no solamente alumbra hacia adelante, sino que puede alumbrar hacia el mismo interior. Entonces,
1: me enorgullece poder presentar
0: al doctor Roberto Pérez y lo recibimos con ese amor y tradición.
1: Recuerdo cuando tuve el privilegio de estar en Jerusalén, justamente donde Jesús creyó la Filavestulanta, y en ese momento me agarró una sensación tan feliz, tan conmovedora de tener la Filavestulanta como el mensaje de amor incondicional a la humanidad. Y a pesar de que tenemos de la tradición cristiana un conocimiento importante en muchos de nosotros, los que venimos de esta tradición, no tenemos la, la lectura y la profundidad de este conocimiento de la que son Y lo que no venimos de la tradición cristiana, o no vienen de la tradición cristiana, o no son practicantes, es el mensaje de Jesús es universal. No se acota dentro del de ámbito de una religión determinada, va más allá. Así que lo que voy a decirles a todos, a compartir, es algo que trasciende la frontera de nuestra propia fe. Y yo espero que al decirlo lo diga tan bien que lo guardemos en el corazón y lo transmitamos a otros. Porque cuando pensamos en lo que es la esencia del mensaje de este gran maestro que es Jesús, la esencia, esencia es este lo que voy a compartir ahora. El centro, el corazón de la fe cristiana, el corazón de nuestra tradición, el corazón del mensaje de este. Entonces, vamos a tomar la palabra. Pero para que podamos comprender a los que venimos de la tradición judio-cristiana, es interesante este pequeño análisis de algo, con el fin de que podamos entender el valor que tiene ese momento donde Jesús quiere hablar de lo más importante de su mensaje. Entonces, este paseo es rápido, pero es para que pongamos el contexto. Los que venimos de la tradición judio-cristiana sabemos que en el Génesis del libro de la Biblia, en este libro hay un momento donde, eh, en el primer capítulo, en la lectura más del texto, sucede que diez veces dice Dios, y dijo Dios tal cosa, y dijo Dios tal luz, y dijo Dios, "Separemos a la arriba de abajo, y dijo Dios, separemos al hombre a buscar, y dijo Dios, aparece diez veces, estas diez veces que aparece y dijo Dios, en esta manera de expresarlo está diciendo que en esas diez veces el decir del creador crea el orden natural, crea el orden de toda la realidad. En la tradición judicial en Egipto las diez, los decir de Dios crean el orden natural. Y para ser breve, este es una fuente de grado del ser humano, el que tenía que llevar a ese orden, a que fuera feliz. En el segundo capítulo, la imagen es un jardín, en el primer capítulo es un gran templo que es este orden natural. Por supuesto, lo que ocurre es que la libertad del hombre malusa a este orden natural, y tiene que ocurrir otro episodio, <coughs> en el texto de la tradición de la vida, en donde otra vez interviene directamente Dios, y ahora sí, para que el hombre fuera feliz, le dice diez cosas las diez cosas que le dice esas diez palabras o esas diez mensajes son lo que llamamos los diez mandamientos y estos diez mandamientos lo que habla son de actos negativos que hay que evitar no hagas esto no hagas lo otro y esos diez esas diez acciones forman lo que llamaríamos el orden moral entonces, es como si siempre es muy rápido, para que lo entendamos, el ser humano que no supo cuidar el dolor natural en esta segunda intervención es como que Dios le dice: para ser feliz, no para hacer estas feliz cosas, así son felices. Por supuesto, la libertad humana siguió siendo libre, las cosas seguían como siguieron, entonces, la realidad. Es que en un momento dado, del Antiguo Testamento, en un libro que se llama Ezequiel, uno de los profetas del Antiguo Testamento, Dios le dice finalmente a través de este profeta Ezequiel, es, dice: basta, dame a Ustedes no hacen las cosas bien. Ustedes tienen un corazón de piedra. Le quiero cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne. Y les voy a infundir mi espíritu en ustedes. Así pueden hacer las cosas bien. Desde de acuerdo a este momento, en el capítulo 36 del, 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 del libro de Ezequiel, el mensaje claro es, voy yo a estar dentro de ustedes, mi espíritu estará dentro de ustedes, para que lo que hagan realmente que Jesús esté feliz. El anuncio del profeta Ezequiel se concreta ahora sí, en ese momento donde Jesús... Muy parecido al momento del éxodo, sube a un monte que es una pequeña llamada en Jerusalén. Pero en el evangelio de San Mateo dice que entonces Jesús subió con sus discípulos al monte, se sentó y les dijo: Lo que sabemos que es la vida aventurada. Ella tiene la vida aventurada su mensaje. Un mensaje de que lo que va a dar a ella es la vida que que en esa mirada en son actitudes, actitudes positivas para que nosotros alcancemos nuestra plenitud como humanidad actitudes positivas que tenemos que tener lo que venimos repito en la religión cristiana nos ha enseñado los mandamientos pero este tema de la literatura y tenemos mucha idea es patético pero realmente es presencial increíble, que acá había 10 palabras y diez, dijo Dios 10 veces, orden natural. Hay 10 mandamientos, orden moral. Y paradójicamente, se hay 9 que deberían haber. Usted se equivocó, debería haber 10. Pero bueno, si seguimos este criterio, debería haber 10. No. ¿Y por qué no? Para la palabra. Realmente el mensaje de Jesús era que el ser humano que si vivía estas actitudes iba a ser feliz. Y repito, eso un trae al hombre, al ser humano, la condición humana. Y el día, ese que ese lo que trataba es de que ese un ese orden el día, que día, ese día, ese el ese espiritual el ¿Por qué nueve y no diez? ¿Por qué? Porque evidentemente falta algo. Y esa décima cosa que falta, es, es lo que falta para el completo el diez, está encerrado en la palabra de la, de la Cuando las, los barquitos que han hecho salían al mar de Galilea, y encontraba que, en que es una, un lago muy grande, pero tiene, está en un monte, entre montes, que, que está la entrada del viento o Así sea, es que este lugar, eh, porque que sí. conocen sé el lago principal que tenía tenido conmigo, que entiende el miedo. es un lago que se en un momento que se puede establecer, sobre todo en las horas de la tarde y de la noche. Es un lagos que tienen este cambio de, de movimiento, de acuerdo al viento que es este, con una agresión, es el este caso. El mar que Galilea es un lago pacífico, pero de pronto puede estar traducido. ¿Y ustedes qué pasó cuando los pescadores salían a pescar y los solían al amanecer y al ver la les daban Cuando salían a pescar, la gente decía que tengan buenos vientos, que tengan buena aventura, que tengan buenos vientos para que vuelvan a casa, que el viento los acompañe para que cuando vayan regresen. Entonces, la palabra bienaventuranza que está asociada al saludo a los pescadores de la parte de Galilea y ayer, que tengan buena aventura. Y obviamente, la palabra aliento está asociada a la tradición hebrea al espíritu de Dios, el Roá, en la tradición hebrea, el aliento divino. Entonces, el secreto es este: ¿Será entonces que para vivir estas actitudes positivas se requiere? Esa presencia viva en nosotros de ese espíritu que nos anima, es decir, el mensaje de Jesús de vivir estas en actitudes, será posible si sí, solo, si sí, nosotros, en nosotros también, esa energía de viento, de fuerza para poder lograrlo. Y justamente esto pasa porque justamente en, en lo que llamamos Pentecostés, que es el momento de la tradición cristiana donde siente el Espíritu Santo sobre María y los Apóstoles, en ese momento el descenso del Espíritu Santo es clave Porque se da la energía que compre. Es decir, las nueve actitudes que yo ahora voy a tratar, no es posible vivir tranquilamente si estamos unidos a esa fuerza, a esa energía, y como decía el libro de Ezequiel, a ese corazón, a ese corazón de carne, habitado por el Espíritu, no al corazón de piedra. Al decir esto, parece que hablo de nuevo de la tradición puramente cristiana. Y absolutamente conocido, y no es el momento para hablarlo, salvo lo que hemos hablado estos días, y solamente lograremos que haya una nueva humanidad y nuestro corazón es habitado por una energía de luz y de amor ya es habitable sino que desde dentro de nuestro eso empieza a difundirse en actitudes y positivas la nueva humanidad se la que viviendo desde esa fuerza espiritual que llevamos dentro a través de nuestro se expande, se expande en energía de actitudes positivas uno de mis maestros y mis formadores es un teólogo jesuita que, que se llama de Chardin y él es tiene que esta tarde que siempre desde mis estudios en el seminario en Garzal y dice así: algún día después de que hayamos dominado los vientos las olas, las paredes y la gravedad utilizaremos las energías del amor y el toque. Por segunda vez en la historia del mundo, el hombre habrá descubierto el fuego. Y entonces, por segunda vez en la historia del mundo, el hombre habrá descubierto el fuego. ¿Será que el descubrimiento del fuego que hace que la humanidad haya pasado de un estado primitivo al estado que estamos? ¿Será que hace, otro, hace falta otro fuego? dentro nuestro para que anime en nosotros una luz y un calor que se transforme en la actitud de sana todo un mundo nuevo. Esta es la invitación de este gran Maestro. Y como digo, en esta invitación lo importante es que el mensaje no es solo para creer en una religión, es mucho más. Eso. Y entonces con esto que le digo, sabiendo que este orden espiritual significa vivir actitudes positivas y viviendo desde una energía que nos habita y que se expande de nosotros, ahora va a tener sentido lo que voy a decir. Ahora va a tener sentido. El hombre del orden natural no lo supo respetar. El hombre moral no lo supo vivir bien. Por eso Dios le a profetas y profetas hasta que dice, yo voy a estar en el cielo. Y por eso hay una, hay una palabra que prepara lo que va a ser más adelante la Navidad que es el momento donde hay la profecía que dice y entonces la mujer dará luz a un niño y le pondrá por nombre Emanuel. Y el nombre no es Emanuel Estima a pues, Dios, Dios es en nosotros, no Dios con nosotros. Ese cambio de lugar crea un trastorno de Dios. Dios está más arriba, más allá, está más adentro. Entonces la idea de es que este espíritu que anima en nosotros la fuerza para vivir estas nueva actitudes, nos habita, nos habita, está en nosotros, no con nosotros. Esto de encontrar eso afuera tiene las limitaciones. Entendido esto, ahora vamos a entrar de lleno en lo que quiero decir. Y estas nueve bienaventuradas son nueve actitudes de Cristo animadas por el soplo de la energía del Espíritu. ¿Cuáles son? Cuando uno tiene una enumeración, en la tradición antigua, cuando uno tiene una enumeración, el secreto es que para nosotros, finalmente, decimos lo importante está que al comienzo. Es lo más importante y de que siento importante, ¿Por qué? la cosa importante está al final. Todo los demás prepara el momento final. No, en la tradición antigua, el secreto es que el, el lugar más importante, el punto central, de lo que el mensaje no está en un extremo ni el otro, está en el centro. Quiere decir que esto que está dicho acá va a ser la clave. De hecho, atención ahora, lo que está aquí son cuatro condiciones para vivir esto. Y las cuatro siguientes actitudes son cuatro actitudes que son consecuencias de vivir esta quinta actitud. Primero, nueve cosas, y sabiendo esto que uno entiende por el misterio de, de la lectura de la simbología sagrada, justamente en una educación el centro es la clave. Quiere decir que yo la C, que de las nueve actitudes, la quinta es la más importante. El segundo secreto es darse cuenta que cuatro actitudes preparan esto y las que siguen son consecuentes. Y perdón, que el y lo, pide, lo pide. Este es un mensaje que trasciende a nuestra tradición, va a la condición humana Por lo cual, lo más importante que pongamos acá es que el corazón, del corazón del mensaje de Jesús. La quinta dice literalmente en el Evangelio de San Mateo, el capítulo quinto, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos da misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Entonces, el corazón de todos está en esta palabra. Oh, casualidad que estamos en el año de la misericordia, para que estamos en la tradición cristiana. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. La palabra misericordia viene del latín. Y significa misericordia. Cordis es corazón, misericordia es miseria. ¿Qué es la misericordia? Es acompañar con mi corazón la miseria de las personas que la rodean, de los seres que la rodean. Es decir, acompañar al otro es su miseria. Una miseria es la carencia, es acompañar al otro en la carencia que tiene. Pero que es la miseria son. Sus debilidades, sus Es De la misericordia acompañar al otro también con mi corazón en todo aquello que el otro va lamentablemente con una personalidad alterada, va dañándose a sí mismo en su, en su crecimiento como persona. La misericordia hace que yo quiera al otro con todo mi ser, con todo mi corazón. Por eso la palabra que se corre, si tuviera que actualizar esta palabra, es amor incondicional. Es amar al otro incondicionalmente. Es amar al otro con su miseria, no a pesar de su miseria. Ve no es que te quiero, pero eso, no, esto no me gusta. No, te quiero todo, pero cuidado, cuidado, cuidado. No te amo con un amor incondicional, o sea, te amo a todos, ok? con tu grandes y tus flaquezas, Pero cuidado, por el mismo amor que te tengo que desear tu bien, yo voy a hacer todo de mí lo posible para que esas flaquezas, esas debilidades, todo aquello que no te ayude a tu mejor versión de ti, de mi lado. voy a hacer todo lo posible amorosamente para que puedas superar tu pesar. Entonces la misericordia es un amor incondicional, pero cuidado con eso. No es aguantarte todo, no es aguantar todo, es siempre desde el mismo amor estar abierta para decirte a aquellos que te están haciendo daño a su parte física, a su parte física o a tu parte espiritual. Decir siempre es: voy a ser el primero que te va a decir lo que no te gusta, porque desde el amor quiero que vienes y voy a hablar de, de mi palabra, con mi acompañamiento, lo que pueda para que salga de esas cosas que no te ayudan a ti, no porque me molestan a mí, sino porque yo quiero a ti. Entonces el amor incondicional no hay que como amar y aguantar todo. No, no, Pero el amor incondicional es amarte todo a ti. Este amor incondicional en el cual no hay condiciones, es un amor total, una entrega absoluta, en la definición griega se llama árabe. Y es interesante porque la palabra ágape, nosotros la tenemos muy presente en un vocabulario español, hacer una agape es una comidita, ¿no? Y siempre la comida está asociada al ágape. Hemos un ágape. Y esta idea de que comer es ágape. tiene que ver con otra cosa. ¿No será que lo que une la condición van es el amor? ¿No será que esta persona que no ama y no se siente amada? ¿No es bien nutrida la vida? ¿No será que el mejor que puedes podemos decir al otro es que quiero te amo, te importa? ¿No será que el otro nos siente querido por uno? ¿Nos animamos en la vida? Sí, el amor es objetivo. Todo todos que necesitamos. Por eso conocemos. Encuentro como los lo que estamos haciendo, lo que no saben aquí en el video de abril, cuando nos abrazamos pasa algo. Porque el abrazo es una sensación de decir, me importa me importa Eso es que tiene que ver con el alimento. El amor es el alimento. Que se da cuando se da el alimento y cuando lo recibo me alimento. Es increíble porque no se consume nada. todo lo sea, contrario, es precio. Entonces, después de pedirte 10 abrazos, te sentís más todavía feliz. Es decir, el amor tiene que, que ver con eso: con tu visión, con la afirmación en la vida, con esa experiencia que nos permite sentirnos acompañados. Es como la palabra misericordia en latín, hágalte en griego. El oriente, el oriente, es la palabra que es muy importante. Nosotros, nosotros no somos de esa tradición, pero cuando uno lee escrito de esa tradición, o si lo escuchamos hablar de él, ¿cuál es la palabra más importante de la tradición de oriente? Porque el diría que la palabra es compasión. De hecho, la palabra Bodhisattva es para la tradición de oriente como iluminado, hoy salva es la persona del corazón de amor y el hoy salva es la persona de la compasión y la palabra compasión es también semejante a, a misericordia que es acompañar al otro en lo que le pasa en lo que padece en lo que sufre entonces la compasión es importante en lo que al otro le pasa es involucrarse en ayudar al otro en lo que le está pasando, esto es compasión. con de esa idea, ¿ves? La quinta bienaventuranza, yo diría, o bien se llama compasión, Jesús le llama misericordia. ¿Será que no tenemos que tanto separar cosas y comprender que estamos en el mismo mensaje? El quinto la quinta bienaventurada de Jesús es bienaventurados con los que se han pero este amor incondicional ¿es posible vivirlo fácilmente por la condición humana, no, nuestros amores son condicionados te amo pero te amo sí te amo pero bueno, siempre estamos frenándonos por miedo a sufrir, a miedo a que me falle o miedo a que otro. Entonces. No es tan fácil un amor incondicional. Ustedes y yo escuchamos siempre el único amor incondicional que el los padres con los hijos. ¿vale? Entonces ¿No Entonces uno se da cuenta que si no tenemos esa energía, ese espíritu de mismo amor, no es fácil ese tipo de amor. No es fácil. Incluso, repito, esa palabra árabe que dije que era... Algo de en, en la misma tradición griega, es el más alto grado de amor: están Héroe y Árabe. Árabe es el amor más alto, el amor incondicional. Y cuando San Pablo tiene que nombrar el amor de Dios, tiene que decir que es Árabe, es un amor total, incondicional. Ese es el amor de Dios al hombre, cuando San Pablo lo dice. Entonces, ahora sí, dejando de nuevo. La tradición cristiana, ¿cómo vivir el amor incondicional nosotros? O llamar a la humanidad o a sea, que lo viva. ¿Cuáles son las actitudes que preparan la posibilidad de esta vivencia de, este de la misericordia o del amor incondicional? ¿Cuáles son las actitudes? Es interesante, ¿por qué? Porque no es que el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, nos anima a preparar nada. Hay algo que hacer de parte nuestra como condición. O sea, como digo siempre, Dios nos hace la prueba. O sea, te da la fuerza para aclarar, tienes tenés que estudiar, sos vos. Las fuerzas de terreno, te estudiando en tu es decir, hay por el parte de nuestra que tenemos que aprender a tratar de vivir. Entonces, ahora les voy a leer esas cuatro vidas, esas cuatro esas cuatro aventuras. Que cuando la leemos, incluso literalmente, cuando la leemos, ¿dónde la leemos? ¿Para ver? Porque cuando la leemos, como le está mandando el espíritu de la tradición hebrea, de donde brota esto, lamentablemente, en forma literal, no se, no se entiende. A mí me cuestión que hay demasiados funcionarios y pocos versos espirituales en, espiritual, en las tradiciones que tenemos. No sería es más lindo que alguien, no esto bien. Si largas otras cosas que a veces no distraen. vamos a entenderlo y ayúdenme a hacer carrera de favores. ¿eh? Primera de dice así: Bienaventurados los pobres de corazón, porque Dios es el rey de los cielos. Bienaventurados los pobres de corazón. Ahora imagínense que yo te digo a vos, uno es un pobre de corazón. Y vos, lo que me es insultado que felicitar. Si yo digo es un pobre de corazón, se puede decir que es incómodo con esta frase. Al día de hoy, esta frase no nos dice mucho. Incluso a veces, en algún momento que dice que le los pobres, le sacan de corazón con lo cual, el rededor de los pobres lo dejo al izquierdo. Fueron, eso nada. Este no es un mensaje de socios Es un mensaje espiritual. Entonces hay que destacar que de es la pobreza del de corazón. Y insisto, es literalmente no, no podemos sacar esta realidad. Pero se de manera, es lo que voy a enseñar es que no hay inconvenientes. Por eso es clave. Así como dice la compasión. Por eso es una palabra clave que es, exactamente sinónimo de la palabra pobreza del pobre de corazón y esa palabra es desapego desapego que nos suena más cercana ¿qué es el desapego? desapego el es no depender de nada ni de nadie desapego es tener todo y no depender de nada el desapego es no depender el desapego es poder, repito, tener de todo. Por eso el desapego es no tener, es saber tener. Entonces la palabra pobreza del espíritu habla de la persona que realmente se desapega de todo, porque el, el final puede estar puesto en su ser, es saber tener. Entonces todo lo es, es un medio, la vida es un juego, las cosas son los medios. Los afectos y las personas que nos rodean son parte de, este, de esta película de la vida que comparte nuestra existencia, nuestro caminar. Pero realmente no nos tenemos que apegar a nada ni a nadie, porque nuestro fin está más allá. El verdadero pobre de espíritu significa que las personas todas aprendan, aprendamos, aprendamos a tener un corazón sano, claro, que esté puesto siempre del el fin. Y no los medios. Y siempre tiene claro el propósito. Y siempre el propósito va a tener que ver con el bien. El bien. ¿Y siempre es el bien? El desarrollo pleno de cualquier De modo que el desapego es: lo único que aspiro es al bien. Por lo tanto, lo único que aspiro es que todos los seres que pasen por mi vida se desarrollen plenamente. Entonces, desapegarse de todo es no depender de nada, porque mi meta de en sí es claro, alcanzar el bien, vivir en el bien, y que todos los seres también lo hagan. Con lo cual todas las cosas pasan a ser medios para eso. Esa es la conciencia de verdadero desapegar Y para nuestro amigo la de Cristiana, San Francisco decía, necesito poco. Y de lo poco que necesito, necesito poco. Y hay que hacer que todos sabemos. No que el que más de que que no quiere, sino que lo necesita. Porque sabemos que cuando van acumuladas no tenemos que sostener y enterar. Y se nos da el tiempo y la vida. El idioma no es no tener, repito, es saber tener. Con lo cual el tener no es el problema. El tema es cómo lo conozco como un medio para los fin no puedo amar incondicionalmente si estoy apegado o dependiente de, de cosas. No puedo amar incondicionalmente si yo dependo de que me quiera, alguien. No puedo amar incondicionalmente si yo dependo de que el otro sea como yo necesito. No puedo amar incondicionalmente si estoy con expectativa de que el otro sea, lo haga, diga lo que yo quiero. Vaya no amor incondicional si no está apegado. Y por eso vamos a estar a las cosas. O sea, te hago, pero se me da en la cara, me decimos esto, lo otro. Como que el amor empieza a estar emparentado con una cantidad de cosas que sin eso no me siento bien. el amor es fundamental, justamente, ¿eh? cuando todo lo que pase afuera lo tomamos como un medio. A veces tenemos más, a veces tenemos menos. Los tener más o menos, repito, es simplemente. Una circunstancia que nos lleva a poder aprovechar lo mejor. Nada más. Si tienes más, aprovechalo para estar más bien. Y si tienes menos, acostúmbrate con eso, pero no dejes de vivir el bien en la, en la realidad que tienes. O sea, comience la pared de mariscos o comience los opinión que mantengas, pero no renuncie en lo que haga, a tu felicidad y a hacer el bien en lo que sea estoy acá o si voy acá o si esto voy a estar feliz o voy a poder amar o no depende de nada afuera ni que el otro sea o no sea yo sea, amo o no amo por una decisión propia y mi ayuda por el corazón porque es el rey de los cielos es como el que no está pegado a nada tiene todo San Francisco decía, San Francisco decía que también lo mismo, esto de tengo todo porque no tengo nada, como ejemplo, como entiendo que todo es pasajero, que todo es impermanente, que nada es permanente, por lo tanto, todo lo todo de acuerdo con esto que necesito. Y sé que todo es pasajero. Y escuchamos muchas veces, y esto también pasará. Y y esto también Por lo tanto, lo vivo con intensidad en el momento que tengo que vivirlo y lo suelto, lo suelto. Porque yo estoy habitando en otro reino. Porque soy consciente que vengo de otro lado, venimos más allá y volvemos más allá. Esta consciente del ser humano, que nuestro hogar está más allá de las estrellas, de las estrellas. como decía si un maestro, me decía, nosotros de no donde nacemos que no de donde venimos y nuestro hogar está más allá de las estrellas por lo cual somos pasajeros de la vida esta conciencia de ser pasajeros nos libera de pegarnos a lo que va a pasar esto de la primera actitud no puedo amar incondicionalmente y estoy aclarado a cosas, personas situaciones el desapego Recuerden bueno, siempre Hay que soltar para saltar Hay que soltar Para saltar Hay que soltar la vida de Para saltar a una vida de horror. Hay que soltar la comodidad Para llegar A otra realidad más De mayor calidad Entonces cada uno sabe ¿Qué tiene está que estamos soltando? Comodidades, abortos, etcétera. etc. Con esta conciencia, dice la segunda bienaventuranza. Y la segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los manos del corazón, amarse los manos del corazón, porque ellos recibirán en herencia la tierra. Bienaventurados los manos en corazón por ellos recibirá la herencia la Tierra. Miren lo que está diciendo para que lo veamos y lo pongamos en el contexto adecuado. En la tradición de Israel hay un episodio que marca la tradición que es el éxodo. ¿no? O sea, estamos en la esclavitud, y si nos que llegamos a la Tierra ¿no? o sea, es un poco arqueológico, es la paz construida, Entonces, el paso de la esclavitud o de la libertad. Entonces, la tierra prometida, para aquellos que salieron de la esclavitud, llegaron a eso. Esta es y que tiene muchas consecuencias de la mística hebrea. La frase triangular, un en el corazón, porque es lo que se ve en la herencia este de la tierra. Ya digo que es un malo, otra vez no te queda muy agradable que te diga que es un mes, para ti merece, ¿no? O sea, es un malo. Y como. El es que sus notitos, sus poderes, sus ¿Qué Es eso, la base de Vamos a entender un secreto. La base de es, si de otra forma de entenderlo, que es la quietud emocional. Pensemos las emociones como una sola. ¿no? Como el mundo de las emociones es el cerebro que tenemos a veces nos levantemos con el viaje ¿cuál es el problema de él? el viaje es el mundo emocional desde el cuál es bien los que tienen manos sobre el corazón ¿Qué significa eso bien los que no son personas atrapadas en sus emociones Bienaventurados los que no son dependientes emocionales y el resultado es aquel que se levanta la mañana y no porque se levantó mal todo el día está malo, ¿entiendes? ¿sí? O porque el germán, pues, me dijeron algo y sabe que cayó mal y entonces, Y el resultado es aquel es que sabe gobernar sus emociones para que no dominen y viva atrapado y arrastrado por las emociones. No es que las emociones sean malas. El problema es que si me arrastran a mí y soy esclavo del, del movimiento emocional, no tengo libertad. Hay muchas personas que no son libres emocionales porque apenas necesitan algo ya, ya les regaja el miedo. Evidentemente, si son tan vulnerables para que amarguen el día con una palabra, esas personas no pueden tener este estado de mansedumbre emocional. ¿Alguien me no va a decir, quién tiene mansedumbre emocional? A a ver, ¿Vale, vale? tráeme loco, tráeme loco. Porque nuestro mundo latino y la ciudad que vivimos y el modo de vida nuestro hace que vivamos es emocional permanente. Vas a un cuadro, pero es para mí no Pero a usar, ¿sí? es para que emocional. Que es emocional. Que 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 si no aprendemos a, a lograr ponerlo en calma, ¿no? nuestra vida queda totalmente afectada. Son los vínculos que han afectado, porque se levantó bien, trata todo bien. ¿eh? Se levantó mal, o cruzado, y sonado Siempre digo, esto va para los, para los que son dos y cuatro, pero ejemplo. Hay que ponerse una baterita en la mañana, ¿me entiendes? Lo que hay de ponerle en el entiendes bien? Hay olores en la baterita, cuando uno va a ser mal. Cuando uno cobre, se pide dos, se nada es cierto? En este, este, está el mal cargo. Entonces, qué bueno sería que pongas una baterita y quizás
0: la gente se levantó con ¿vale? el más peligroso que no le hagan nada.
1: ¿Por qué, ¿Qué hay gente que se así. no Hay gente que se levanta con el más peligroso que no le hagan nada. Ahora, mirá a alguien que se levantó con el más
0: peligroso que no le hagan nada.
1: Esta dependencia emocional, lamentablemente, nos hace vivir en el futuro. Y por eso, como lo dice, y le damos más de los manos del corazón porque la realidad el derecho de la tierra, ¿qué es la tierra prometida? La libertad. Si no aprendemos a gobernar nuestras emociones, no somos libres. La tierra prometida no es un lugar físico, es un estado interior. Cuando lo que pasa afuera no mueve tu viaje algo logrado obra entonces, cualquier cosita, cuando cuadro viaje, va a vivir permanentemente inestable. Es decir, como está el tiempo, no es el tiempo inestable, el tipo meteorológico también, hay que por ponerle... Entonces, la más tiene que ver con esta quietud emocional de las personas. Pero yo no puedo tomar incondicionalmente si no aprendo a gobernar mis estados emocionales. ¿Cuántas veces a las personas que más amamos las van por estados emocionales reactivos que tenemos? El mensaje es bien claro. Para amar y condicionalmente tengo que aprender a gobernar las emociones. Entonces levantarte, cargar un con el baño, con el baño más frío, y ya pero yo soy así. Bueno, hace algo, para que más peligro, me ha venido, ya se me ha venido, ya estoy es aparte de ser. ¿sí? No ya se puede venido, se ha venido, ya 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 se que venido, ya decir. ha venido, ya se ha que voy a que yo voy a pensar que ustedes no son propias de alguien que quiere amar incondicionalmente. Con lo bueno, cual, dos Para amar incondicionalmente, desapegarse de todo y entender que todo es su medio y nada de su fin. El único fin es fin amar y vivir en el amor. Segundo, que en el mundo emocional no nos obligue a olvidar que nosotros, que tengamos muchas emociones pero que apretamos hasta que, de mal, que no nos movieran y no sean más nosotros. Yo les voy a decir la tercera Que van a decir que yo, porque si yo digo esto, lo que ahora no se cierto. Dice así. Bienaventurados los que lloran. Perdón, o sea, bienaventurados los que lloran. ¿Cómo bienaventurados los que lloran? No me están diciendo que tenemos que tener una seguridad emocional. ¿Cómo bienaventurados los que lloran? pero los que lloran Porque ellos serán consolados La gente se ponemos con problema palabra No se no entiende. no dijiste que había que tener Ahora que los millones, ahora que los millones son No, 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 cuidado Porque ese elemento que digo como si yo lo contextualizaba En la tradición hebrea No se entiende Fíjense. En el punto de breve, Había llanos y llantos. El uno que yo, cuando el yo libro, que la de la se va a entender bien lo que digo. En este libro que se ha corto, cuando Martín está con el personaje del de libro, él le dice: Este llanto no te sirve para nada. El dato que desarma tu armadura es el dato del reconocimiento, no de la cúpula armadura. Hay llanto sin llanto. Llorar por estar mal es una cosa. Pero el dato el dar de darte cuenta el dato que tenés cuando estás llorando a muy altos a vos otros años. Pero a todos los que lloran, ¿qué significa? Bienaventurados aquellos que no se creen en un ¿Qué que los hombres no lloran? ¿Por qué? todos los que lloran. todos los que saben que no pueden todo. Bienaventurados los que saben que necesitan asumir. Y en el grado, entonces, lo que tiene un corazón libre, no lo que se hace lo fuerte, o se quede fuerte. Y en el grado, que se cae, no se levanta. Y el grado, que reconoce su falta, de las árboles, Tratar de reparar. El que reconoce su caída. Entonces, el llanto de la persona que reconoce que debe, que reconoce que no puede, que reconoce que se equivocó, que reconoce que necesita. ese llanto, ese llanto, El propio de la persona, repito, que sabe que no puede. Y esta unidad es importante porque para varias incondicionalmente, si yo creo que yo puedo lo que todos tienen que poder, esa persona nunca va a varias condicionalmente. Pero pues esos que aman condicionalmente generalmente es aquel que ha caído y se ha levantado. Por supuesto bueno, que todos nosotros desearíamos hacer nuestros hijos, no caernos nunca. Pero bueno, cuando leí el seminario, la decía... Así lo no se diga de dos maneras O nunca agiéndose nunca O levantándose siempre en Me encantó Porque de ahí tres, O sea Ahí estamos Porque es cierto El reconocer que nos caemos Y que nos levantamos Saben que hasta nos ayudan a entender Lo cuando se cae No es que uno se gloría en la caída No es que uno dice Qué bueno que se caíste. No Pero si caíste Es que para que te den cuenta eso está igual que y otros. Y que entonces vas a entender a todos lo que pasa con no se secreto, como vos. Y como yo siempre, a nuestros hijos lo que más necesitan de nosotros no es para no impecables en el sentido de nunca quedarnos en nada. sino no vamos a levantarse, porque nosotros estamos la El verdadero amor incondicional se tiene cuando uno probó el fracaso, el dolor, Derrota, porque yo sí no puedo. Entonces, ahí está el secreto: el amor y incondicional claro requiere corazones humildes, no corazones soberbios que dan consejos y dicen la gente lo que quiere que hacer No, los corazones que probaban la vida y el que entienden no la vida. Entonces, yo te puedo amar incondicionalmente, porque puedo despertarte, no te juzgo te acompaña en tu pasión en, en lo que va a decir entonces tenemos desapego mansedumbre y humildad ahora entendemos que esas actitudes separan un corazón de amor y la cuarta que también no le entendemos fácilmente tiene que ver con una palabra que nos cuesta pero lo agradecimos, otra vez asociamos con equivocadas. Bien Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Claro, ¿qué, ¿qué es el Estado, naturalmente? En el Estado, los que lucha por la justicia, por la causa social. En el Estado, que luchan eh, por un país mejor, una la vida mejor de la gente. No, ese no es el respaldo. Otra vez vamos a la, a, a la, a la misma historia. De Nosotros utilizamos, cuando queremos hablar de algo, de, de una ética impecable, que llamamos santo. La santidad, es la manera, Cristian Andrés nombrará a la persona en un estado de pureza moral. Hoy en este se llama iluminado. Iluminado del rey, sale del occidente. El mundo hebreo, o la tradición cristiana, el mundo hebreo utiliza otra palabra. El mundo hebreo, si yo quería realmente alabar a alguien con su ética, yo decía: Esta persona es un justo. Los cultos de Dios. el, el, el lenguaje hebreo ser conocido reconocido como justo de Dios, como alguien que es justo ante Dios, era como lo más digno, ¿sí? Era la manera de a la razón impecable moralmente. Entonces, cuidado, bien, bien. No es que me los justos. ¿Por qué? Porque en realidad nadie llega a ese estado de la mente. los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, el reconocimiento es. En realidad, bienaventurados todos aquellos que anhelan vivir este estado de justicia o ser justos. Pero recuerdo ¿cómo se entiende esa palabra justo en esta tradición? Es muy simple. Justo es aquella, aquella persona que es íntegra, que lo que piensa, y siente, es lo que dice y hace. Esta es la persona justa, la persona justa. La persona coherente. Y la persona que tiene es de integridad, de coherencia. Pero ¿sí, o atención, sea, esta integridad no es un cuerpo delegado es una manera de viajar. O sea, todos los días tenemos que combatir nuestras incoherencias diarias. Es una manera de viajar, pero es una tarea constante. Es el hambre de integridad, de coherencia, es reconocer que somos instantes cuando estudiamos este conocimiento. La armonía es instable. La armonía es instable, pero la armonía no. La armonía se gana a todos los días y se todo todos los días. Por lo cual es un estado que requiere nuestra constante atención. Por lo cual, lo que está diciendo es: bienaventurados aquellos que constantemente tratan en lo cotidiano de la vida. Ser <coughs> ser íntegro, pensar, sentir y actuar fuerte. Entonces, esto sería claro, ¿por qué? Porque si no tiene que ver con la integridad, yo ¿eh? no puedo amar incondicionalmente si no soy íntegro. Si lo que te estoy diciendo, no es lo que realmente pienso y siento. Por pues eso me digo que nunca amar el medio que dice que piensa media, medias siente a medias, actúa medias el medio que dice maneja por lo que le conviene dice me que qué tiene a lo que le conviene? eso es lo que pasa esta persona nunca va a amar incondicionalmente su amor estará siempre condicionado por si le conviene o no le conviene por eso el mayor daño al amor es la incoherencia Que los son impecable, es lo que interesante que dice. Y siempre digo lo mismo, nosotros mismos no nos quieren perfectos, nos quieren coherentes, y nos necesitan coherentes, y nos quieren felices. Entonces, no necesitan que seamos perfectos, es decir, que nosotros tengamos siempre el anhelo de integridad, no que no nos pegamos nunca, no que nos fallemos. Sino que nos levantemos siempre, porque ellos necesitan ver en nosotros lo que ellos también necesitan o van a necesitar. Pero es la bienaventurada de una persona íntegra, y no hay integridad, no hay apoyo profesional. Insisto, ese es el drama de nuestra ¿Por, ¿Por qué los matrimonios se rompen? ¿Por qué porque no pudimos ser coherentes de algo? ¿Por qué no nos ¿Dijimos algo que no cumplimos? Fuimos desleales con el otro. Algo no tuvimos, Dijimos algo y no lo hicimos. Pensamos que ellos que después cambiamos la manera de sentir y obramos de otra manera. Entonces todo esto rompe todos los vínculos. Lo que daña es la incoherencia. El impuente, es no sostener la coherencia. Y por Dios, quien habla también sabe de los dolores que causa la incoherencia de uno a los demás. Sabes veces es un que incoherencia es un problema de uno, no, perdón y si es incoherente el contigo seguramente vas a lastimar a los vínculos a tu alrededor porque seguramente al ser incoherente y manejarte por la conveniencia y no por lo mejor seguro vas a afectar entonces ¿cuáles son las cuatro condiciones para el amor incondicional? el tiempo, la parte sedumbre del corazón la que emocional, la humildad y la integridad el anhelo de integridad que tiene abre ser el ser coherente esto no hay por la ahora bien lo digo y lo repito este es un tema de voluntad, o sea, esto lo logro solito por la propia voluntad. No digo que no, no podemos llegar a saltar la tierra. Lo que dice, infundiré el espíritu en ustedes y transformaré el corazón de tierra en un corazón de carne, es un mensaje muy optimista. Solos es muy difícil, de pero vibrando esta energía de luz y de amor que nos habita, podemos mucho más entonces la invitación a que la condición humana se abra a una dimensión espiritual no es un tema religioso es un tema humano si busco en mí esta energía de luz y de amor no va a hacer por mí lo que yo tengo que hacer pero ese desapego esa mansedumbre esa humildad esa neocritividad Va a ser más posible si me pongo en conexión con esa fuente que me habita. Y repito, por favor, esto no es una frecuencia, es la condición humana, esto se llama antropología espiritual. Que es volver a la idea de que somos seres espirituales que estamos atravesando una experiencia humana. Si no la recuperamos esta si conciencia, si no la recuperamos, no el al siglo XXII. Porque lo que se requiere es comprender que ver, si comprendemos esto, que sabemos que es válido, pero lo hacemos de la sola voluntad que es buena. Si nos buscamos esa fuerza que nos acompaña, es más fácil. Entonces, uno diría, ¿qué tenemos que pedir todos los días? Lo digo en forma de oración, por lo menos que si son así, pero es así. Señor, dame cada vez más fuerza para ser una persona desapegada. Dame más fuerza para que mis emociones no me dominen. Dame más fuerza para que yo pueda realmente vivir en estado de humildad y reconocer que no puedo todo. Y dame más fuerza cada vez para que yo busque vencer en mí cualquier incoherencia que me quiera dominar. Dame más fuerza de todo esto. Porque sé que con tu fuerza en mí, yo tengo que lograr esto para amar a todos mis seres queridos y a todos los seres con el amor que realmente nos va a llevar a la tranquilidad. Esa sería la manera de expresar esta enero que tenemos que tener. E inmediatamente me encanta, porque yo termino ahí. Si esas son las condiciones, ahora pegas las consecuencias. ¿Qué pasa cuando una persona está clara del amor? Cuando uno dice, sí, elijo el amor como camino de la vida. ¿Qué pasa cuando elijo el amor incondicional como opción de vida? ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Lo primero que pasa es lo siguiente: que cuando lo estudiamos en la formación nuestra, qué lejos está de lo que dice literalmente. Y es así. La sexta bienaventurada de Dios, bien, bienaventurado los limpios de corazón. Bienaventurado los limpios de corazón, esto: ¿por qué no a Dios? Bienaventurado los limpios de corazón, ¿por qué no a Dios? Voy a decir algo reírme, pero fíjense lo que yo en mi formación hemos recibido. Bienaventurados los que no hacen cosas impuras con el cuerpito, ¿eh? porque cuando lleguemos más adelante, de la muerte, vamos a ver a Dios, porque si no, no lo vamos a ver si nos tocamos esas partes del cuerpo. ¿Entienden? ¿sí? Por eso, Cristo, es así. O sea, los niños de corazón eran los que no eran impuros haciendo cosas sexuales, ¿me comprenden? Como que ver que quedaba, quedaba totalmente eh, condicionado por cómo había yo manejado mi sexualidad. Y así lo hemos enseñado. Limpio de corazón era lo que no había hecho cosas sucias, ¿entiendes? Porque eso es una porquería, ¿quién me entiende? <ríe> Hasta mi abuelita le dice: Eso es una porquería. O sea, no hagas la porquería. Mi abuelita le dice: No hagas ¿eh? la porquería. Es un picaje. Mientras que otro limpio de corazón, yo creo que ya no es Vamos a ver después y decimos bueno, por qué, qué? qué? solo tengo que decir porque eso existió lo que son jóvenes no lo que vivir pero los otros sí a ver qué es esto de limpio de corazón porque verán es, es, los que ya me escucharon disculpen mi repetición pero es importante entenderlo de qué limpieza de corazón está hablando y ahí viene el drama otra vez nuestra falta de conocimiento profundo de, de, de lo que está dicho y es así, nosotros tenemos cuatro ojos, con estos vemos la materia. con este tercer ojo vemos la energía de la vida, que Oriente y sabe desarrollar muy bien para ver incluso lo que se llama el aura, la energía física, para saber si la persona puede tener enfermedades futuras o no, o cómo está su vitalidad, sana o no, por ver con este ojo la energía física, la energía de la vida es el cuarto ojo que es el ojo del corazón. En las tradiciones místicas de todos los pueblos, este lugar que está acá, es el con el que se ve la presencia, de, la presencia de la energía creadora en todo, con este lugar. Por eso en Oriente te dicen namaste y dirigen tu mano al centro del otro, aquí, ahí. ¿Por qué? Namaste, yo bendigo la presencia divina que está en ti usted yo le digo la presencia divina que está aquí. O sea, reconocer que aquí hay algo que nos habita ese ojo que está aquí, esa, este ojo que está aquí, este ojo que nos habita aquí nos permite ver la energía que le la energía de la fuente. Entonces yo puedo ver la presencia divina en todo hermano ve la presencia divina en todo. Se ve con esto, se vibra con esto. Este corazón vibra esa experiencia. El amor se vibra, no se toca, se vibra. El amor no se ve, se vibra. Y esta vibración que está aquí nos permite poder ver la realidad desde otro lugar. Entonces, ¿Qué, bienaventurados los limpios del corazón? Atención ahora, bienaventurados los que tienen amor en su corazón, porque ellos van a ver la presencia del creador en todo. Pero todos los que tienen limpio el corazón son aquellas personas que tienen su corazón, su corazón, habitado por la energía del amor. Si no tengo amor, ¿qué es desear el bien? y de el desarrollo pleno de todos los seres, si eso está en mí, con una fuerza interior mía, obviamente desde aquí voy a ver a los seres siempre desde otra manera. Los veo como seres que también necesitan mi compañía y acompañamiento. Con el corazón lleno de amor, voy a ver siempre a los otros de una manera distinta. No los voy a usar. Nunca voy a pasar a porque voy a tener dignidad a todos los seres, porque en todos habita esa fuerza y esa presencia. cuando uno logra tener el corazón limpio, puede ver esa energía de luz pura en todos, de una conciencia sagrada de la vida. O sea, encuentro que todo merece mi dignidad, porque por existir merece mi respeto y mi dignidad, por sobre existir porque si existe, porque hay algo más que lo sostiene en la existencia. ¿Cómo me sostiene a mí? Porque yo no me doy a mí la existencia, no la doy a mí. Si no se me trata. Pues, la, la certeza de que todo es sostenido en la existencia me invita a que yo vea a esa presencia o esas fuerzas que sostiene todo. Y a los niños de corazón, porque ellos verán a Dios no después de la muerte, ahora. Ahora puedo percibir esta presencia divina en todo. No es para que el detalles, pero para que invitamos a todos, que seguramente la mayoría me está entendiendo, pero si alguno todavía puede hacer ruido porque no tiene experiencia viva de lo que digo, solamente decirle que es real, que cuando uno tiene amor en su corazón, ve la vida, las cosas y a todos los seres de otra manera. No ve. En lo que está afuera, repito, lo que me conviene, lo que puedo usar, lo que me sirve, no. Lo que ve, al contrario, es lo que puedo compartir. Cuando aquí está esa energía de amor, lo que veo es en que todos seres que somos hermanos en la vida, que caminamos en la vida, hacia una perentora. Y mi trato a cada ser es este. ¿Cómo tengo limpio el corazón? Obviamente, cuando el corazón está lleno de esta energía de amor. El mío. Y por eso hay una frase que me encanta. Porque, Bárbara, como decirla nos ayuda. El amor es una emoción en un sentido sí. El amor es un sentimiento, sí es un sentido. Pero si yo digo esto, es muy fuerte. El amor es un ser. Voy a cambiar la palabra. El amor es una presencia que habita dentro de nuestro, que se encuentra a la y que nos conmueve a compartirlo. Entonces, vamos a cambiar un poco una, una, una clave de, de, de escucha. ¿Será que el amor es algo que me habita a mí y yo soy instrumento de él? Eso no es que yo te amo, sino que la, la energía del amor en mí. Abriéndome yo a estas fuerzas, esta energía de Dios, te amo. Esta presencia de mí me habita y te amo. Pues eso siempre digo esta oración que viene de la tradición de Oriente, que me encanta, que dice: Puedes aquel que habita en mi alma, que tu sonrisa hoy ilumine mi corazón. Puedes saber que camina en mi alma, que tu sonrisa hoy ilumine mi corazón. ¿Qué tal que empezáramos a pensar que hay una presencia que nos habita, que camina en nosotros y que su sonrisa, salva sonriente, no juega, no hace el cerebro, viene el corazón? ¿Será que el amor nos habita? El amor no se busca, no se encuentra. La Entonces la invitación es que esa limpieza del corazón es por los bienes que ese amor es una fuerza presente en mí y me atraviesa. esta es la conciencia de fondo que no solamente está en la tradición de Jesús, sino está en la tradición mística de toda la cultura. Por eso pertenece a la condición humana espiritual. Y la que sigue... Ella es que siempre me conmueve. Bueno. La bendecida que sigue es como porque la bendecida que sigue de una vez por todos limpia las fronteras. Bienaventurados la los que trabajan por la paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y alguna vez en la evolución de nuestra conciencia llegaremos a comprender que lo que nos hace hijos no tiene que ver con ninguna pertenencia a nada. No está haciendo estas cosas o haciendo estas otras, o perteneciendo a esto o perteneciendo a aquello. Fíjense, hasta dónde todavía los marianos llegó a avanzar en dos mil años que algunos señores creen que en nombre de esta fuente pudo matar a todos los que no piensan como ellos. de Alá, Dios, Yahweh, se ¿Sí? es por trabajar por la paz. Entonces es un sacramento lo que me habilita a ser hijo de Dios. Lo que me habilita a ser hijo de Dios es que yo trabaje por la paz. Entonces no me importa a qué religión pertenecer, a qué partido político, a qué cultura pertenecer, a qué pertenece. No me importa. Si vos trabajas por la paz, sos mi hermano. Y somos hijos de un mismo padre. ¿Qué bueno es entender que la pertenencia no pasa por ritos, o no pasa por colores o banderismos? No. Pasa por trabajar por la paz. Ahora, ¿qué es importante? Si tú es una idea teórica, es un día a día. Teórico trabajar por la paz, Estás perdiendo tu, tu condición de hijo con de Dios. Es como que la condición la perdemos o la ganamos diariamente cuando el Hijo la paz de mis opciones y de mis elecciones. Pero es claro, trabajar por la paz es lo más hermoso que puede haber. Por eso fuiste entender que el nombre de ese mismo Dios que necesitamos se dice la guerra por la violencia. La muerte fue el daño. Gandhi siempre le encantaba el terrible. Ella se la leía a todos sus amigos. Cuando leía a mí, la vida de y de los que siempre la porque él se sentía hijo de Dios. Y por eso le preguntaban a Gandhi, ¿usted de qué religión es? ¿Es Budista, es hinduista, es católico. Dicen, yo Alguien no hay la religión que predique el amor, yo soy de esa religión. La, tenemos que cambiar ciertos criterios de mente. Si no trabajas por la paz, te alejás de la fuerza y te alejás de la hermandad. La serpiente de la Pero yo tenía algo que me encanta porque la octava y la novena tiene una condición especial. Es como si hubiera dicho de esta manera, mire, todo está acá va muy bien, todo está bien, ¿sí? Ah, solamente escribir algo. ¿Cómo usted estirizado? Porque yo en nombre de la paz puedo matar, ¿sí? Solamente puedo trabajar por la paz si o si el amor está en el Señor, es lo que decir? Porque en nombre de la paz no puedo matar. Porque estamos diciendo que estas son consecuencias de vivir en el amor internacional. Con lo cual, solamente trabaja por la paz alguien que quiere bien, alguien que ama a los seres buscando el bien de todos. Esa es la, 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 la raíz de la paz. No se puede no, decir la palabra paz y matar. lo que quiero decir es que este amor me hace ver las cosas de otra manera. Este amor me hace trabajar por la paz es la parte más fuerte que es el doctor de la nueva. que es como que dice si dijera así todo está bien pero ustedes viven aquí aquí en una realidad bien concreta y la van a pasar mal ¿cómo que la van a pasar mal? si vos elegís esto no te ve bien acá ¿cómo que no hay bien? Pero, si siempre esto cuando lo digo hay que volver a decirlo y no solamente de por el lado del cristianismo fíjense ¿quién pasó a Jesús? Uno diga, señores judíos malos, ya para no castigar ninguna religión de nada. O sea, personas malas y que dicen las cosas malas van a matar. Si voy más allá, el mensaje es más fuerte. La mediocridad siempre quiere matar a la mediocridad. La persona se quiere sacar del frente a aquel que está mostrando lo que el gobierno está haciendo. Ya. cuando alguien hace las cosas bien siempre le está mostrando al que no la hace el bien que no está haciendo ¿qué hace el otro? dos alternativas si yo hago algo bien y otro no lo está haciendo puede ser que el otro día la verdad es que tendría que hacer las cosas bien y entonces yo soy el estímulo para que el otro cambie y me emite pero puede pasar lo contrario si yo hago las cosas bien, es que no me está haciendo bien. ¿Me quiere sacar del medio? Porque no quiere ver que alguien haga las cosas que yo no hago. Y por eso, realmente, lo que pasa es la inferioridad en la universidad. Y siempre es un ejemplo medio pero a veces es para vivirlo. vida concreta. Mi, mi primer trabajo fue estar en una oficina. Y cuando era en la en una oficina, Obviamente, en mi casa era mi hermano y yo, dos balones, y teníamos que vivir con una mamá que trabajaba todo el día, papá que estaba ausente porque era marino, así que en casa lavábamos los platos nosotros. Hacíamos la cama nosotros, lavábamos los platos, y cualquier cosa que se suciaba, se lavaba. Porque vamos la no a estar, cuando llegaba a trabajar, manteníamos teníamos que había todo sucio. Esa era es la cocina. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, iba a tomar un café y lavaba la salsa de café. Era obvio. Y yo le decía la gente que se que dejaba la taza sucia. Entonces un día yo que la taza había decía, dejar la taza ahí, por favor. No, no, si no me cuesta nada, le no me le ayuda. Vos te ahí, porque si vos limpiaste te por limpiar todo. Vos eres algo que te puede limpiar, ¿me ¿sí? Por lo tanto ya me limité con todo el mundo, porque yo seguía lavando la taza, ¿me ¿sí? entiendes? Pero ya te cayó mal que yo lavara la taza, porque se estaba mostrando que era un lavado de miércoles, ¿me entiendes? Entonces, ¿para qué? Mejor seguir diciendo, vos te haces un palito para que no nos digas nada es el espíritu de una sociedad mediocre, de gente mediocre, entonces cuidado. Cuando uno dice un estilo de vida así, se expone a un mundo que no vive Y como eso ocurre, como dos bienaventurados que agregó, que tienen que ver con esto, bienaventurados los que trabajan, bienaventurados los perseguidos, a causa de la justicia. Y dice también, los perseguidos por mi causa. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, se puede leer de esta manera. Bienaventurados aquellos que son perseguidos por valores humanos, por defender valores humanos. Por tratar de que los valores humanos sean cuidados y defendidos. Y si por defender valores humanos son perseguidos, tranquilos, la energía del espíritu te acompaña. Y mientras claro, son aquellos que defienden valores espirituales. Mientras claro, cuando por defender valores espirituales, por tratar de vivir tu fe y tu su, su, su sentido espiritual de la vida, sean rechazados, sean alegridos o sean discriminados. Y en los dos casos es, eh, bienaventurado los que son perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. El mensaje es claro, cuando yo elijo el amor, como persona, no ¿eh? importa de la pertenencia, cuando elijo el amor, me expongo a que la, aquellos que realmente no les interese vivir así, me van a atacar, me van a perseguir, me van a burlar. Y claro, si un chico pobre no toma alcohol de más, ya va a ser criado con, con burla por los compañeros, obvio. Okay. Porque si lo hacen todo, bueno, los esos idiotas. Y esto lleva todas toda las cosas de la vida. Es claro. Y si vos te decir, mira, yo decido mi salud. Y son objeto de atrinche, de burla, y ya te un tema. Son parte por elegir qué? El elegir para otro que es la salud. claro, si vos pretendés vivir. Amar es querer el bien, el bien es el desarrollo pleno. Si yo no elijo el amor a mí mismo, que quiero mi bien, quiero mi salud, y puedo ser cuestionado, criticado burlado, sí, es verdad, eso va a pasar. Y va a pasar cuando también hablo de cosas espirituales a quienes no lo son en un ámbito que me puedes criticar Es bien claro que el mensaje es realista, no es realista. Las personas que elijan estas actitudes se exponen a un mundo que no quiere vivir. Y que no quiere vivirla y por eso te va a rechazar. Entonces, prepararte para el rechazo. Preparate para el rechazo. No creas que el mundo te va a aplaudir. El mundo que vivimos cuando elegimos actitudes de la que vivo no son objetos de creación con lo cual entonces sabiendo que vas a quedar expuesto, pero no estás solo estás acompañado por esa energía cuando ocurra todo eso no se preocupes, te acompañamos estamos contigo y estas bienaventuranzas después de haber dicho esto lo que sigue en el texto bíblico es: Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces, ¿será que aquellas personas que viven en el amor son la sal de la tierra y la luz del mundo? Son ¿No las que damos sabor al mundo, ¿la que permitimos que el mundo tenga un gusto mejor y esté iluminado, somos luz. El mensaje es claro: quien elige el amor nutre no a los demás y da sabor a la vida. Sin amor la vida es insípida, gente fría, indiferente, quejosa y viviendo la defensiva. El amor te expone, te expone, te vivir te la vida de una manera más rica porque aprendes la riqueza de la vida cuando te expones a abrirte al amor. Y es claro, cuando uno entiende esto, el mensaje es que elegimos el amor, somos luz y somos sal, en un mundo a veces y apagado y oscuro. Quizás no tengamos que ser crucificados como otra época, pero a veces no somos crucificaciones de ese tipo, pero la burla, la ignorancia, la poca valoración, el no reconocimiento, cuando elegís todo esto, puede pasar. Por eso, tranquilo dice, porque siempre alegre, se dice al final, porque ustedes van a recibir el 100% de eso. Con lo cual, estas bienaventuranzas son un mensaje de esperanza. Y cuando. Cinco después, San Agustín decía Ama ya lo que quieras Y estaba entendiendo Que este es el amor Porque los hippies también decían Ama ya lo que quieras, o sea, todo bien Los hippie también decían Ama ya lo que quieras Pero ¿qué es el amor del que estamos hablando? Por eso, ¿ves? si yo pierdo este criterio de amor De amor incondicional no es lo mismo decir esto de una manera que de la otra. Avance incondicionalmente y, y haz lo que quieras, porque cuando es esto, nunca vas a poder hacer el mal. No se te va a cumplir hacer algo negativo si esto es ser que vos como actitud instalada. Si vivís en esa moneda incondicional, porque has logrado vivir el desafío, la actitud emocional, la unidad y la integridad, y eso es lo que vivís en tu corazón hacia los otros y que sentís que tu corazón está lleno de amor y por eso ves al creador de todo y trabajas por la paz. ¿Cómo vas a poder hacer algo que sea de mí? Ama y ama lo que quieras. Entonces pues es cierto, San Agustín no se equivocó. Y el mensaje es como digo, para más allá de nuestra tradición, yo otro toque es esta frase. Donde falte el amor, cualquier actividad se corrompe. Para que de la corrupción. Cuando falte el amor, cualquier actividad se corrompe. Entonces, esta noche mi prevención era poner luz al texto del Evangelio de Mateo. Era tratar de ser transmisor del espíritu de esta vida regular, que son las actitudes actitudes positivas de este orden espiritual y de nuevo por favor no es para pertenecer a una creencia es para que nos sintamos cualquiera de nosotros capaz de vivir esta misericordia y este amor profesional que se haga de nuestra compasión todos estamos llamados a eso bendito sea si lo que puedo expresar queda claro que la décima bienaventuranza es el mismo viento de Dios. Que la décima bienaventuranza es el mismo viento de Dios. Entonces, si al salir de aquí alguno tiene todavía una reserva interior de afecto por lo espiritual, o porque se le ha apagado porque la, las instituciones o los desencuentros por la vida lo no han llevado a otra cosa, los invito solamente a que regresemos. Es distinto es hablar de una. Y la de esta energía divina de amor a una pertenencia es otra cosa no es que la niego la rechazo, digo, cuidado cuidado, porque puedo pertenecer a lo que sea, pero si no vivo esto lo otro es vacío Yo no me siento, no es verdad en mí el rito que hago es vacío entonces Qué bueno es que mucha gente me dice, pero yo no soy religiosa. No, no te preocupes, aquí se trata de ser o no ser, trabajar por la paz de esos hijos. De esa fuente y sos hermano. Entonces, recuperemos esta conciencia de lo que es el amor incondicional, a través de las palabras de este gran maestro de la humanidad, que dividió la historia en dos partes. Pero de nuevo, te lo sigo para pensar qué pasa conmigo en todo lo que digo. Si no estoy viendo a Dios, es que mi corazón todavía no está puro. Si todavía no vibro del amor profundamente, es porque alguna cosa me está faltando. Entonces, esto no es un recetario de la felicidad. Es la invitación a actitudes de vida que cada uno nos toca vivir de la manera que podamos, en el lugar que nos toca, con la situación que vivamos. Pero si ahora lo tenemos un poquito más claro, esto que es el armónico de la y hoy nos vamos de aquí con esto un poco más claro, solamente queda en el corazón la sensación: si sí, quiero esto para mí, si sí, quiero esto para mi familia, para mi si sí quiero eso, si sí quiero eso, si sí quiero esto, y en el ojo con las instituciones, repito, que en el ojo que no me da parte de esto, es lo que creo que va a salvar a nuestra humanidad, no algo externo, sino esto de mí, viviéndolo, conectado a este de Dios, conectado a esa, a esa fuerza, mis actitudes van por este camino, entonces sí, mirámoslo para nosotros, mirámoslo para todos, porque esto va a ser la revolución re de la conciencia, el santo que tenemos que dar, de una humanidad que se sabe espiritual, que se sabe que somos seres espirituales atravesando la condición humana. Y esta noche comenzamos con esto. Muchas gracias, de corazón.